0: Привет, это Крит-мышь, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня напротив меня находится Алексей Анатольевич Екайкин. Алексей, представьтесь, пожалуйста. Да.
1: Здравствуй, Крит-мыш. меня зовут Алексей, я ведущий научный сотрудник Арктического Антарктического Института, кандидат географических наук, доцент Санкт-Петербургского университета,
0: полярник. Здорово. Мы сегодня поговорим как раз о глобальном потеплении и различного рода мифах, которые вокруг этого явления намешаны. Возможно, затронем что-то еще. Не знаю точно, куда пойдет эта беседа. В этом, в общем-то, основной интерес. Но прежде чем мы перескочим непосредственно к теме, я должен сказать спасибо тем, кто помогает создавать этот подкаст. Это наши патроны на сервисе patreon.com. Если вы, дорогие слушатели, хотите поучаствовать в жизни подкаста, помогать его делать и вообще приобщиться к этому делу, то это легко сделать по адресу patreon.com slash critmouse, там же можно еще и дополнительных всяких бонусных материалов, эпизодов послушать и все такое прочее. Итак, откуда начать этот непростой разговор о глобальном потеплении? Давайте может, как-то опишем какой-то научный консенсус, да, вот как... Что вообще происходит?
1: То есть консенсус ⁇ да, это то, что известно и то, что общепринято. Некое да. общепринятое знание на этот счет. Ну окей, да. Во-первых, тут действительно в последнее время стали чаще употреблять выражение глобаль... глобальные изменения климата, да? Да. Нежели чем глобальное потепление, если вы обратили вним- внимание. Это не случайно, это связано с тем, что потепление, безусловно, фактор ведущий, то, что, все, ну, как бы очевидно, там, заметно происходит. Но это далеко фактор-то не единственный, да? факторов много, это и а, то же самое повышение уровня моря, там, какие-то изменения в экосистемах, об то этом по- тоже обо всем можем изменение по- уровня климата, поговорить. Изменение
0: климата – это как более широкий термин, получается?
1: Это более широкий термин, да, поэтому как бы сейчас любят говорить об этом, а в общем основной фактор – да, это повышение температуры, которое наблюдается последние ну, примерно 150 лет. То есть считается, что человек начал более-менее активно влиять на климат примерно 150 лет назад. Uh-huh. Сначала все медленнее, сейчас очень сильно, очень быстро изменения происходят. И это инструментально фиксируемые величины. то есть Это не какие-то умозрительные там, понятия, там, рассуждения, да, не какие-то качественные там, величины. Это величины чисто количественные, потому что у нас стоят метеостанции по всему миру. Мы просто можем измерять температуру воздуха, давление, количество осадков, скорость ветра и прочие такие вещи. Это не реальные физические величины. Вот они меняются. И, собственно, само это изменение и называют вот этим глобальными климатическими изменениями. В этом понятии еще как бы нет ничего про роль человека, да? Потому да. что, собственно говоря, еще долгое время спорили, ну, практически еще лет 10 назад, может быть, 15 еще могли быть споры о роли человека в этих изменениях.
0: А сейчас все, споров уже нет. Все
1: очень быстро меняется, все знания очень быстро накапливаются, меняются на наших глазах. Сейчас тех споров уже нет. Да, человек влияет на климат, это...
0: Это вот как раз то, что я хотел спросить.
1: Это, изв... Это известно. Это Еще как?
0: возможно вот, быть знаю, серьезным ученым-климатологом и при этом отстаивать позицию, что человек не является причиной?
1: Отличный вопрос. Я не встречал таких. То есть серьезных ученых-климатологов, вот такие ведущие известные там, климатологи, скажем, русские, российские, среди них нету противников, того, что... противников этой идеи, что человек активно влияет на
0: Ага. Это показатель, да, сам по себе?
1: Для меня это показатель, безусловно, mm-hmm. потому что есть некие научные авторитеты, есть люди, которые могут даже иметь там звание академика, например, но там авторитетом научным не являются. Ну, к сожалению, у нас так немножко все устроено, что...
0: Ну, еще часто бывает, что люди просто из смежных областей как-то комментируют.
1: Ну, да, да. В любом случае, скажем так, со всеми учеными, да, люди, которые называют себя там ученые, имеют действительно степени, и, там, скажем, говорят какие-то вещи, которые не вписываются вот в эту общую концепцию, начинаешь с ними говорить, там, через 5 минут разговора я вижу, что человек, но ну, не в курсе, он просто не знает каких-то вещей, он компетентен, он, не, в общем-то, не, мо- не может об этом рассуждать, но почему-то рассуждает, вот это интересно.
0: Да, давайте тогда мы вернемся еще, наверное, к каким-то конкретным бы, фактам, а сейчас какое-то время посвятим вот как раз этому вопросу, почему люди так, так на это реагируют, вот какой интерес вообще людей, не связанных с изучением климата, как-то комментировать вообще эти вещи, почему это так всех трогает, откуда, в общем, весь вот этот заговор, да, эта теория заговора, откуда она, по вашему мнению, берется? Ну
1: вот я тут перед беседой посвятил там полчаса времени думанию этих вещей, и на самом деле я таких факторов много для себя смог придумать, почему... В целом, я поставил вопрос так, почему в целом люди отрицают вот это сильное влияние человечества на нашу планету, да? ага. на то, что вокруг нас происходит. Вот факторов много на самом деле, я даже не знаю, там, с какого лучше начать, но теория заговора вы упомянули, я думаю, вполне уместно об этом тоже поговорить. Вот да. я, я себе это тоже отметил, да, она безусловно есть, по каким-то причинам люди очень легко попадаются на эти вот, теории заговора. Как-то так наша психика устроена. Это не только в России, это везде, в общем-то.
0: Да, там, не... В
1: тех же Штатах, там, где в целом образование очень хорошее, да, особенно высшее образование. Неважно, все равно масса людей вот в эти теории заговора. А очень много теорий
0: заговоров как раз в Штатах рождаются, а потом уже качуют.
1: Ну да, там я думаю, что, может, на этом кто-то делает деньги, но народ на это ведется и там.
0: Это еще теория заговора про теории заговора получается. Да,
1: забавно. То есть теории заговора их много, вот одна из них вот это. Вот это вот альтернативные версии там, этих климатических изменений, это уже стало тоже некой теорией заговора. Якобы там, ученых там, подкупают, подкупили, да, чтобы они говорили только одну версию, там, забывали про другую. Я или очень что, много вот
0: или, или что это заговор западных стран, чтобы там, да, как-то да, разорить да, да, безусловно. Не, не такие западные страны.
1: Безусловно. То есть в России... Помимо этого теории заговора тут еще вот это наше антизападничество там, приплетается очень мощно. Это, это а, да, то что это
0: там придумали, да, вот да, там навязывают.
1: И если вот они говорят так, мы просто из вредности будем говорить по-другому. Вот такой, такой подход я встречал там даже среди, скажем, сотрудников университета. Да, есть люди, к сожалению, это, это есть, преподаватели, которые читают лекции, у них иногда такие прорываются из них, там, идеи страшные
0: просто. Я учился в университетах, да. Это
1: страшное дело, их же просто нельзя к студентам пускать. Но нет, вот они читают лекции и могут, к сожалению, вот эти бредовые идеи транслировать, и, так сказать, в умы молодых. И тоже это люди, как бы ученые, как бы с какими-то степенями, то есть там хаос в голове тоже по полной программе может быть, к сожалению.
0: Ну хорошо, да, вот есть какая-то психологическая или там психическая предрасположенность. Целом, а, все... один момент,
1: пока не забыл, да. то забуду. Тут еще вещь в чем ведь состоит, поскольку вот там, например, говорят, там, статьи критические там не принимают к публикации, все это данные сфальсифицированы, это все как бы все подстроено. Если ты сам статьи пишешь, публикуешь и знаешь, как вся эта кухня работает, ты очень быстро начинаешь понимать, что такой, такой заговор невозможно его составить себе составить невозможно, и невозможно фальсифицировать эти факты. Ну, просто я могу долго об этом рассуждать, вам придется как, как бы, мне насло, да, поверь.
0: Ну это, это как вот загвоздка. И люди-то,
1: которые говорят, что это все там подстроено, сфальсифицировано, они просто подставляют себя по, по полной программе. Они просто говорят, что они не знают, какой процесс научно устроен. Ну да. Они выдают себя с головой. На самом деле они говорят о том, что они просто не ученые они не знают, как этот процесс работает. Это они для
0: ученых выдают себя с головой, да, для тех кто да, в да, естественно, для тех, а кто для в обычных людей это может быть весьма привлекательной позицией. Конечно, конечно. Да. Вот я просто отмечаю некоторые сходства там с тем, с, с теорией заговора о том, что американцы на самом деле не были на Луне, да, и там примерно то, точно такой же подход, да, что вот, мол, допустим, человек может сказать, нельзя там, получить лунный грунт, да, и его исследовать не дадут, мол, хотя на самом деле дадут, если ну, там, в определенном месте написать, да, и в принципе для серьезного исследования его можно получить на руки. Ну, так, условно говоря, да, но при а, этом ну, да, проверять это никто не будет, а если просто это вот так вот высказать, да, то в целом можно себе какое-то очко ну, политически условно заработать. Uh-huh. А, ну, хорошо, а кроме психологического такой предрасположенности к теориям заговора, что еще может быть?
1: Ну, в целом, в общем, не очень высокий уровень образования и такое как бы невежество, пожалуй,
0: даже можно uh-huh. так
1: сказать. В частности, в нашем обществе, в русском, это, конечно, безусловно, большая проблема. Со, с образованием у нас не, не очень хорошо, я бы сказал, традиционно не очень Да, традиционно. Да, к сожалению, я не... Не поддерживаю мысль о том, что у нас вот было хорошее там, советское образование, потом все рухнуло. Там. Нет, в общем, мало чего изменилось на самом деле. У нас все то же самое советское образование, и оно не очень хорошее. И дело, дело-то не в том, как бы узнаешь ты, как считать интегралы, или не узнаешь ты, как считать интегралы. Не в этом же образование это хорошее заключается. Да? Там, не в умении даже грамотно писать, хотя это очень важно, и безусловно, это важно и нужно. Не в этом дело, а в том, чтобы вот уметь в голове строить эту систему, связь между там, явлениями и объектами. И из имеющихся у тебя знаний вывести что-то новое. Да? Какой у тебя смысл, знать какие-то законы физики, там, там первый закон Ньютона или второй закон термодинамики, если ты не знаешь, как это в реальности работает Прими-то, в реальном возможно, мире вокруг тебя. Да. Какой в этом смысл? В этом смысла нет никакого. Поэтому, к сожалению, людей это нет вот этой системы. Как можно иметь это хорошее э, советское образование одновременно там, идти в аптеку, покупать гомеопатию? Тут не надо быть вообще, это не бином Ньютона, да. Тут не, не надо быть гением, чтобы понять, что это чушь и туфта. Но нет, идут и покупают. И также вот, покупаются на какие-то сумасшедшие идиотские идеи. Ну, вот. Это, это фактор имеет место.
0: Вот это забавно, кстати. Мне почему-то кажется, что хорошее образование не спасает Вот само по себе, да, там, э, даже какого-то там, очень качественного образования, полученное там, в топовых вузах мира, оно в целом не дает гарантии, что человек не пойдет в аптеку за гомеопатией, условно говоря.
1: Ну, не совсем так. В общем-то, дает. Ну, гарантии не дает, но нек- какая-то корреляция без есть. Да. Потому что хорошее образование предполагает именно вот эту систему. Знания в голове. Знания должны не просто быть в голове, они должны быть организованы в систему. И ты, исходя из этой системы, можешь сам добывать другие знания, да, сам производить эти знания. Вот и все. Поэтому, если у тебя какие-то начаточные знания там, о той же химии есть, ты не пойдешь в аптеку за гемеопай. Зачем тебе покупать чистый сахар там за сумасшедшие деньги? Это же глупо вообще
0: еще вот я тоже об этом думал, да, почему люди, ну, тем более в нашей стране, как-то могут скептично относиться к этой идее. И мне такая мысль пришла, что у нас в целом вот эта проблема, проблема глобального потепления, она от нас несколько далека, как раз по причине ну, некоторых таких климатических условий вот такой от нашей основной части страны, что мы, возможно, не особо на себя это как-то чувствуем. То есть, ну, у нас тут... Ну, Обычно нет торнадо, да, ни цунами нас не беспокоит, землетрясение у нас в принципе не случается, извержение вулканов – это тоже где-то всегда в другом месте. И поэтому ну, мы не чувствуем на себе да, как-то каких-то последствий, поэтому сложно людям про это думать. Ну, это как получается какая-то такая высшая материя. Да? Меня это не касается здесь, сейчас. Зачем мне вообще об этом размышлять?
1: Это отличный комментарий, я полностью с этим согласен, да, так и есть. У России в этом плане немножко особая. Роль, да, во всей этой системе. Мы там не маленькое островное государство Кирибати, которое просто неминуемо исчезнет в 21 веке, его не будет, потому что его смоет там океанской волной. У нас немножко все не так. Климат у нас довольно мягкий, у нас действительно бывают редко эти всякие крайние события. У нас даже землетрясение-то не особо
0: бывает.
1: Все негативные в основном последствия потепления такие как ну, там, разрушение мерзлоты, например, там, размыв берегов и прочее, это все будет происходить где-то в Арктике, и нас это особо не коснется. 90, не, не, не помню, сколько точно процентов населения России живет до Урала, да, в да. европейской части. Что там происходит дальше, как говорится, горе, но все огнем, людей это мало забудет, Тем более, людей не заботят то, что будет происходить вообще в других странах. Есть даже такие рассуждения, ну, кому-то будет плохо, ну, значит, нам это будет хорошо.
0: Они же все сюда приедут. (смех) Я для себя
1: себя понял в какой-то момент, может быть, не не так давно даже, что все эти глобальные изменения – это прекрасный пример того, что мы уже должны от этой парадигмы прошлого отходить. Мы всегда были э, представителями какой-то группы и боролись с представителями других групп. Сначала на уровне племени, потом рода, потом государства. И вот мы пока на этом уровне остановились. Вот Есть наше государство... Мы интересы его защищаем, нам хорошо, а другие гори, они огнем, и там, мы с ними будем воевать, и у них ресурсы отбирать. А все это уже не работает. То есть вот этот круг, мы, наш, он должен уже быть, должен быть объединен на всю планету. И вот глобальные эти изменения, это прекрасный тому пример. Скажем, Цу-Дуау, вы больше всего там, производится в Китае, да? больше всего углекислого газа выбрасывает Китай из-за этого тают ледники где-нибудь в Арктике и в Антарктиде, и из-за этого там, поднимается уровень океана где-нибудь ну, там, в Тихом океане, и из-за этого гибнут остальные государства. Представляете, как все связано? И какие-то негативные изменения происходят в том же, в том же самом Китае. Их тоже ждет какие-то плохие вещи, типа падения урожайности и там, повышение, скажем, каких-то заболеваний, какими-то болезнями. Все абсолютно связано. То есть, мы не можем исходить теперь из интересов только своего государства. Потому что это уже неразумный совершенно
0: подход. На изменение климата глобально. У нас уже
1: нет такой роскоши, чтобы там думать о том, будет хорошо на нашей стране, а другие там, черт с ними, нет. Будет плохо всем, и это общая проблема, которую всем надо решать. Россия, кстати говоря, не такой уж большой производитель углекислого газа, У нас экономика, но ну, относительно слабенькая такая. Да? Ну да. Но, а... тем не менее, нас тоже это коснет. А...
0: Интересная, конечно, мысль. Мне кажется, ну, я скептически отношусь к идее о том, что человечество внезапно объединится вот под... Внезапно
1: ничего не да. произойдет. Тут нужна большая работа, в том числе и посвятительская. Надо про это говорить просто и примеры конкретные приводить. Вот. Один я привел сейчас, их можно много придумать.
0: Правда. И дойдет
1: до всех, я думаю,
0: конечно. Когда странные государства начнут исчезать под
1: Ну да, в том числе и это.
0: Хорошо. Кстати говоря,
1: та же, та же история с беженцами, да, которые вот эти несчастные люди, которые бегут там в Европу из там, тоже Сирии, например, там ведь тоже ведь все началось, и гражданская война в том числе была спровоцирована там, небывалыми какими-то засухами, которые стали повторяться гораздо чаще, и из-за этого, вот, естественно, это сразу накладывает какое-то давление там на все общество, да, потому что проблемы там с, с продовольствием и прочее. И это это, это дальше провоцирует социальные конфликты. Вот так все связано.
0: Вот, я об этом не думал, правда. Это же, получается, дело-то не не просто в погоде, да, и там неурожайности. Это все идет всегда дальше, да, и затрагивает именно социальные какие-то проблемы, которые обостряются в период кризиса.
1: В России действительно в
0: относительно неплохом
1: положении находится. У нас низкая плотность населения, у нас самое огромное количество этих пахотных земель. В ближайшей перспективе, ну, там, по крайней мере, ближайшие лет 30, у нас не будет там таких каких-то. Катастроф, там, не урожая и прочего. Ну, то есть, правильно? Но понимаю, что к концу 21 века это... все равно и, и до нас это все дойдет. И все равно нам это тоже не идет. А
0: правильно понимаешь, понимаю, что если бы вам предложили там условно переехать куда-то в Индонезию или в Новую Зеландию, вы бы отказались?
1: Ну, в Индонезию я бы точно отказался, климат мне не подходит. А, да? Я люблю похолоднее. Но Новая Зеландия это вообще прекрасная страна.
0: Ну, в смысле, не а ждет что-то совершенно страшное, быстрее, чем всех остальных.
1: Ну, тогда я за Алтай, если уж. А, да. Алтай мне, мне там безумно нравится, и туда, конечно, глобальный поток не дойдет,
0: и, в общем, там можно будет выжить. Есть масса замечательных фильмов, которые как-то это... <сёк> «Водный мир» с Кевином Костнером, а, старое кино, полную, да, которое тоже учит, что надо в горы. В этом смысле.
1: Ну, самое, если мы представим самое большое возможное повышение уровня моря, теоретически самое большое возможное, это надо сложить 58 метров, это дает Антарктида, 7 метров дает Гренландия и полметра все ледники мира. Это сколько получится? 58-7, 70... А, ой, 65. 65.
0: да, еще полметра. полметра
1: но ну, округлим. Вот 66 метров это как бы абсолютный предел того, что это очень много на самом деле. Все крупные города мира, в основном, они же находятся там на берегу моря, и они все пострадают абсолютно до единого. Да. Но Алтай затоплен не будет. Это уж не то, чтобы как бы гарантирую. но
0: очень маловероятно, скажем. Покуемся из Петербурга и едем на Алтай. Хорошо. Еще какие-то причины?
1: Да, вообще их довольно много еще. во-первых, мы там поговорили про недостаток образования, там про так сказать. Невежество, такое грубое слово, ну ладно, произнесем его. Но ведь э, на самом деле это же ужасно сложные вещи, в которых разобраться сложно даже специалистам, между прочим. То есть, вот представьте себе, что на самом деле ведь все законы физики, которые нам нужно, чтобы понимать окружающую нас вот, планету, они же все известны. Вот ну, вы целом, представляете да. себе это? да То есть, физика сейчас ведь там упирается рогом, там в две крайности: одно это вот космология, как вся Вселенная устроена, и как она произошла, и еще с ней будет дальше, да, и все темные материи и прочее. Это нас абсолютно все не касается, на нашей планете. И вот микромир там на уровне атомного ядра и меньше, да, как все это устроено, все эти элементарные частицы и так далее.
0: посередине... И в общем-то,
1: это нас тоже особо не касается. Ну, пока мы не взрываем ядерные бомбы, не производим термоядерный синтез какой все что посередине вот наша нормальная обычная энергии все законы физики это известны чтобы полностью этот мир описать между прочим но дальше оказывается что их законов совсем немного это вот по пальцам одной руки их можно там как бы пересчитать а дальше то
0: происходит численно.
1: адская комбинация вот всех этих многочисленных процессов нелинейные все эти процессы обратные связи тра та та и в итоге получается что наша система географическая да наша географическая оболочка устроена В итоге невероятно сложно, и мы не можем какие-то вещи предсказать, предугадать, не имеем такой возможности, потому что не понимаем всех-всех этих взаимосвязей между всеми явлениями. И это действительно крайне сложная материя. Ну, Плюс к тому, собственно, некоторые явления не подаются математическому подсчету и никогда не не будут.
0: Какие, например? Ну,
1: самый близкий пример – это движение воздуха в атмосфере, атмосферная циркуляция. В том смысле, себе, Потому что есть случайные явления стахастические, турбулентность. Турбулентность не поддается математическому исчислению точному, и никогда, и никогда не будет математического аппарата для точного расчета турбулентности. Можете себе представить? Его не будет. Теоретически это невозможно. То есть мы только пользуемся приближенными какими-то там параметрами. Параметры, как бы Параметры турбулентности параметризуются, и вот мы их описываем какими-то там всякими величинами смешными, безразмерными. То есть... Да, она считается в целом, но все движения воздуха просчитать никогда невозможно.
0: Поэтому проблема с предсказанием погоды?
1: Нет, случае? не поэтому. Погода сейчас предсказывается очень хорошо на три дня вперед. Вот эта вот связанность событий, она идет на три дня вперед. Дальше все как бы связанность это исчезает, и mm. на неделю вперед, ну, предсказывают как-то, да, но уже там предсказуемость резко снижается. То есть на три дня вперед можно, дальше уже сложно. Есть методы долгосрочных прогнозов погоды там на месяц вперед, там на год, но это уже они больше, скажем так, статистические такие, эмпирические, нежели,
0: нежели чем вот физические. Угу. А, ну да, то есть сложность предмета настолько высока, что в да, забраться... сложность очень
1: высока и накопление знаний идет крайне быстро, а все-таки образование, оно эта штука очень консервативная, инертная, и мы, да. как бы мышление общества, оно тоже инертно. Мы действительно только уже там лет 10-15 назад стали говорить о том, что да, мы теперь точно понимаем, что вот человек влияет на климат. Вот это известно, это решено. 10 лет это срок небольшой. Может быть, в школе даже еще про это не рассказывают. Школьная система образования, она, конечно, очень консервативна. Она, должна, она не должна меняться быстро, она должна меняться все-таки медленно. Потому что иначе туда, туда на, может да? нападать что-нибудь лишнее, скажем так. Да? Надо еще обществу это все в себе переварить там как Вот мы просто этот этап проходим. Перевариваем, сидим вот, перевариваем то, что мы на климат влияем, оказывается. А еще раньше, еще там совсем недавно, по историческим меркам, 50 лет назад, мы там покоряли природу. Ну Покорили, молодцы, да, теперь будем долго это разгребать.
0: Да, неплохо. Давайте тогда закончим с факторами, или есть еще какие-то интересные? Ну,
1: есть один важный еще фактор, который про него не говорят, а мне кажется, очень важно. Может быть, на нем мы и закончим тогда, Это на самом деле страх, самый обычный страх и неприятие ответственности, потому что отмахнуться легко сказать, да ну глупости не можем мы там… Я маленький,
0: планета большая. Да,
1: я маленький, планета большая, это все ерунда, не может такого быть. Это же страх, потому что если это так, если мы на климат влияем, ведь всем же придется с этим что-то делать. И это вот людям очень не хочется, страшно и неприятно менять образ жизни там. А придется, между прочим. <laughs> а это дело такое. Вот из этой глобальной зоны комфорта выходить будет очень сложно. Я думаю, это фактор тоже важен.
0: То есть это такой психологический защитный механизм, как бы. Наверное, креститься наверное. От всего.
1: Ну, тут я залезаю в область, в которой я не очень разбираюсь, там психология, может, какие-нибудь психологи потом
0: прокомментируются, не, ну, целом, но целом, мне
1: кажется, да. это имеет место.
0: А, вот. Так, переходим тогда к такому вопросу. Вот предыдущий фактор меня как раз навел на эту мысль, что вот мы сейчас в такой фазе, когда мы вот это все осознаем, да и говорим. А еще не поздно? Вообще время разговоров оно как бы не прошло еще, еще можно как-то договориться или уже все? Мы уже встали А-а-а. на эти рельсы и...
1: Да это А-а-а. чудесный вопрос просто про это тут вообще часами можно говорить. Ну. Вы знаете, что, наверное, да, слышали, там на днях опубликовали очередной доклад вот этой IPCC, вот этой да. межправительственной группы экспертов по изменению климата, несчастная организация, которую все ругают, там, это главное, вот, вот оттуда весь заговор идет, да, я как известно, да, и так и далее. Правда, да. Я, кстати, в работе IPCC тоже участвую сейчас, потом могу рассказать, как это устроено, если интересно. Так вот они выпустили доклад. Это оценка, оценка того, что будет происходить на Земле при повышении глобальной температуры на полтора градуса по сравнению с прединдустриальным периодом. Такая дол- длинная фраза. Ну, суть в чем? Вот 100, за точку отсчета берем время там, 150 лет назад, как бы и дальше, в прошлое. Это называется прединдустриальный период. Тогда температура на Земле, глобальная температура, менялась мало. Она очень мало менялась климат был как бы стабильным, глобальный климат. И вот последние 150 лет идет это повышение. И, собственно говоря, уже на 0,9 градуса Земля нагрелась за эти 150 лет. Угу. И вот в этом докладе оценивается то, что будет с Землей происходить, если нагреется на 1,5 градуса. То есть, 1 градус мы уже выбрали, что будет, если нагреем до 1,5? То есть, еще 0,6 градуса мы как бы вот себе можем позволить. Откуда взялась, во-первых, эта цифра, 1,5 градуса? Почему 1,5, там, не 2, не 3? Она взялась в том числе, вот была там, по когда в пятнадцатом что ли году, эта конференция по климату в Париже, где решили, что вот мы э, к концу 21 века ставим цель, не, не, чтобы 15, температура да. не, не повысилась больше, чем на 2 градуса по сравнению с предндустриальным. И тогда вот они на этой конференции попросили IPCC сделать этот доклад оценочный, что будет, если повысить на полтора и на два Там на самом деле mm-hmm. всегда сравниваются эти две величины. И вот доклад вышел буквально там неделю или чуть больше назад и вызвал, вообще говоря, колоссальную реакцию во всем мире. Вещи, которые они там говорят, довольно-таки звучат вообще пугающе. Во-первых, вот эта планка в полтора градуса может быть достигнута уже самое раннее, через 12 лет. Но это самое раннее. Может быть, через 12, может быть, там через 40. Там все-таки есть какая-то неопределенность, естественно. Да? Это если ничего не делать. Это если ничего не делать... То мы достигнем уже этой отметки в полтора градуса уже довольно скоро. И если мы ее превысим, за ней наступают ряд необратимых, необратимых последствий. Ну, необратимых имеется в виду, естественно, с точки зрения там, продолжительности жизни человека, да, человеческой жизни. Ну, да. Они, может быть, обратимы там, через масштабы времени, сотни тысяч лет, А-а-а. но нам-то это уже не актуально, да, потому что все будет сейчас происходить. Ну, и, в общем, там. Такие довольно угрожающие есть
0: некоторые вещи. То есть я правильно понял, что полтора градуса выбраны, потому что это как бы какой-то вот порожек? Да? Ну
1: да, он выбран от балды на самом ну деле. Да. Вот у нас есть два, а если полтора, что будет? Можно было выбрать любую величину, просто круглые такие цифры. Вот мы поставили как бы поставили себе планом два градуса. А что будет, если полтора? Как тот один умный заметил? Может быть, надо было не, не, не совсем так, надо было на самом деле ставить еще там 3-4 градуса, потому что если ничего не делать, вот совсем ничего мы не будем делать, будем жить как раньше. Этот сценарий называется по-английски «business as usual». То есть, как жили, так и будем. Вот тогда, к концу 21 века, содержание CO2 в атмосфере будет 1000 ppm. Напомню, сейчас 400, в прединдустриальную эпоху было 280, а в холодной эпохе было 180 такие 180-280 – это нормальные пределы того, как менялся углекислый газ на Земле последний как минимум миллион лет, миллион лет. Сейчас 400, такого не было уже много миллионов лет на Земле, да? Mm-hmm. К концу 21 века будет 1000, если ничего не делать. 1000, напомню, это концентрация углекислого газа в квартире, которая считается уже, между прочим, ядовитой. Мы будем жить просто в ядовитой атмосфере к концу 21 века. Вы могли иногда замечать, что у вас какая-то непонятная усталость, вот в сон колонит иногда дома, когда да, сидишь, да. проветришь окно, и как-то сразу легче. Это вот отравление углекислым газом, которому мы иногда подвергаемся время от времени. Да? Потому что дома, если закрыть все окна, там, включить плиту, у тебя очень быстро это тысяча а уже открытие не,
0: окна не поможет. А получиться. уже не поможет, да.
1: И это, видите, глобально, потому что по, по всему земному шару этот углекислый газ размазывается. Даже в Антарктиде там те же самые 400 ppm. Ну вот. И температура возрастет на 3-3,5 градуса, может быть, 4. А мы говорим 1,5-2. Слушайте, нам, чтобы этих двух-то достичь, нам таких надо усилий приложить. Огромное количество. А полтора это выглядит почти невероятным. Mm. По оценкам этого доклада, в полтора градуса, чтобы достичь, ну, не превысить 1,5 градуса к концу 21 века, меры, которые они предлагают, это считай, что это просто невероятно. Потому что это надо к 2050 году полностью отказаться вообще от углеводородов на всей планете. От нефти, газа, от угля. Полностью. Европа-то с этим справится, я уверен. Абсолютно. Европа, Америка справятся. Китай, по-моему, даже и думать об этом не собирается, мне кажется. Что им там себя ограничивать? У них экономика там растет. Им нужно миллиард людей кормить. Какие там технологии? Я не говорю уже про какую-нибудь Африку или там бедные страны Азии, где им вообще не до этого. Им, у, у них там люди мрут, болеют, не доедают, а им там говорят про то, что, ребята, вы там давайте как ужмитесь там, не используйте там уголь там, и газ и так далее. Им, думаю, у что? них вообще друг, голова другим занятым, вообще не до этого. Поэтому я на это немножко пессимистично смотрю. То есть Европа-то с Америкой, конечно, будут что-то делать, несмотря на всяких Трампов там, и так далее. Они будут что-то делать да, с этим. По остальной миру я совершенно не вижу, абсолютно... Там адские нужно усилие приложить, чтобы не выйти за полтора градуса. А то
0: есть там вообще-вообще нельзя углеводородов и угля? Абсолютно
1: и... Ни, никаким образом нельзя. Это есть основной и главный источник, Просто СО, дол... СО2. Да, я это...
0: так полагаю, что доля вот таких ну, стран третьего мира, условно говоря, в выбросах, она ну, относительно маленькая в целом? Ну,
1: она, скажем так, конечно, относительно... Ну, относительно-то она как раз большая. Еще раз повторю, а. Китай больше выбрасывает СО2, чем Америка, хотя... Экономика Америки в два раза больше китайской. А, ну Почему? Да, Потому что, Китай, что не неразвитые технологии, бла-бла-бла и так далее. Там. Просто они до сих пор еще где-то уголь используют. Там. В каком-нибудь Шанхае, значит, атмосфера, как в Лондоне, 19 века. Когда были эти якобы там туманы, это были не туманы, а смоги. Да? Никаких туманов в Лондоне нет особых. Это был смог самый настоящий. Был желтый туман это просто дым от этих всех многочисленных котельных и так далее. Потом эта, эта эпоха прошла, и туманы в Лондоне исчезли, да? <со <Bryan> <соцвет> Всего-то, Всего-то делов. И вот сейчас эти туманы и смоги это вот там в китайских городах. В Курпах, а... Они сейчас проходят этот этап, который Европа прошла там, в 19 веке уже. В конце.
0: Ну, вот это получается проблема, да, в том, что человечество немножко неравномерно как-то...
1: Оно очень неравномерно развивается, к сожалению, да. Ну, с другой стороны, к тому же там Китаю, или Индии, другим странам, им не надо ждать там Сотни лет, чтобы...
0: Чтобы понять, что чтобы, не Нет,
1: так. чтобы пришли к ним эти технологии, потому А-а-а. что западный мир их производит и в готовом виде дает их всему А-а-а. остальному миру. Вот в этом как бы прелесть глобализации, да? То, что мы в готовом виде получаем, у нас есть эти мобильные телефоны у всех и компьютеры, но мы же их не делаем, да? Это все там к нам приезжает. Откуда-то.
0: Также она приезжает
1: эти в развивающиеся страны тоже.
0: Естественно. Ну хорошо, полтора недостижима, два...
1: Я года. не знаю... Достижим или нет, это мы увидим. Это будет просто невероятно сложно. Это нужна воля всех правительств и простых людей тоже. Там особо подчеркивается, что без усилий людей этого тоже не достичь. То есть, конечно, скажем, как могут правительства начать действовать? Они могут начать нас просто жестко нагибать. Конечно, этим дело и кончится в итоге. Они будут говорить, хочешь иметь машину, которая работает на бензине, плати гигантский налог. Совершенно это будет невыгодно да, людям они будут вынуждены пересаживаться на более дорогие, но там менее вредные там, машины электрические. Правда, электричество тоже берется там, не из воздуха, его тоже где-то производят какой-то котельник, где также сжигают этот самый...
0: Я видел эту потрясающую картинку, где в какой-то глуши стоит электрокар, и он заряжается через дизельный генератор рядом стоящего автомобиля. Вот, да,
1: это прекрасная визуализация того, что это тоже не совсем решение. проблемы.
0: То есть в любом
1: случае нужны вот эти возобновляемые источники энергии. Там, экологии. Энергии вокруг нас навалом, просто мы использовать ее не умеем. Энергии гигантское количество вокруг нас. Просто весь мир ее наполнен, но мы не умеем ее добывать. Пока еще. В
0: 2007 году Альберт Гор проиграл выборы в США, да, и он знаменитой своей речи, когда он собственно, узнал результаты голосования, он сказал, что ну все, мы все умрем. Потому что он как раз свою политику строил на том, что так само там немного ученый, да, несмотря на политическую карьеру, он как раз был за то, чтобы там делать ну, что-то более осмысленное, да, в рамках борьбы с глобальным изменением климата. В связи с этим мой вопрос, а какие правительства вообще сейчас шаги предпринимают, предпринимает ли, что делается вот так на глобальном уровне?
1: Европа больше всего предпринимает таких усилий, там Германия, Англия, Франция, вот это, наверное, лидеры, ну Италия, то Ну, то есть Великобритания и Германия, я думаю, лидеры этого всего движения, мне так кажется, И еще до этого отчета, скажем, да, задолго до, там, в прошлом году я слышал там в новостях, что, в принципе, Германия планируется полностью отказаться от бензиновых двигателей уже там чуть ли не к 2030 году, и они, я думаю, преуспеют в этом, они могут. Будет им там дорого стоить и так далее.
0: А, вот у Швеции тоже есть программа по... А, вот скандинавские страны,
1: безусловно, да. Кстати говоря, они, по-моему, Дания вообще лидер вообще в этих всех экологических технологиях. По-моему, там самый большой процент энергии, который добывается из этих возобновляемых источников, ветряки и так далее. По-моему, именно в Дании, кажется. Но там это именно потому, что страна-то небольшая, там немного народу живет не так много этой энергии нужно. Да? Чем страна больше, чем, тем все сложнее и сложнее обеспечить. Не этими источниками. Энергии. Так что да, Европа, безусловно, лидер всего этого движения. Ну, там Америка, скажем так, временно отстает. Там может быть по политическим каким-то мотивам и так да, далее. Да, они сейчас заняты Ну, я думаю, когда они там в себя придут, там разберутся со своими внутриполитическими проблемами, они огромный скачок вперед, безусловно, сделают. Я там читал статью, скажем, про Калифорнию, где люди... Уже сами по собственному почину отказываются, скажем, от централизованного электроснабжения, просто устанавливают у себя. Ну, в Калифорнии, да, допустим, uh-huh. устанавливают на крышах эти солнечные панели, потому что там технологии очень быстро развивается. Сейчас это все доступно и относительно дешево. И экономически выгодно. Покрыть дом крышу солнечными панелями этого вот достаточно. Точно, чтобы полностью себя обеспечивать электричество. Еще и отдавать можно. И они отключаются от этих, можно даже отдавать, продавать. И они отключаются от этих электросетей, и там это уже массовое движение какое-то. Uh-huh. И там начинают чуть ли не разоряться эти компании, которые электричество производят. Они, их услуги уже становятся не, не нужны. Но это Калифорния, там солнце много. Там мы, много этой солнечной Мы, мы еще
0: в июне, у нас был эпизод с Ангелиной Давыдовой. Мы с ней как раз говорили, как, как в России открыть свою. Пользуясь случаем,
1: передаем ей привет.
0: Мини-электростанцию, да. Вообще, как казалось, в России это, принципе, сделать практически нереально. То есть, даже если вы. Ну, только если там в частных домах где-то, и то там вопрос встает о том, что питаться от сети все равно выгоднее экономически, потому что у нас относительно дешевое электричество. И вот так вот ставить там Панели да, или ветряк но совсем получается дорого. А если в многоквартирном доме, да, как, собственно, большинство людей в стране живет, то это, в принципе, нереально сделать в силу каких-то таких там ну, бюрократических Скорее причин. Скорее
1: всего, в силу какого-то
0: законодательства. Да, да, да. Просто, просто не дадут, да. Только если там феноменально как-то собраться всеми жильцами и долго ходить по администрациям, да, и с подписанными бумагами стучать и говорить, мы хотим отключить наш дом, да, и питаться от солнечных батарей. А так, в принципе, вряд ли. Так а в России что-то происходит вот на каком-таком глобальном уровне с этим? Не
1: знаю, я честно говоря, не знаю. С одной стороны, у нас как бы, ну, тоже выпускаются какие-то некие доклады на нашем собственном уровне, ну на уровне Росгидромета, да? Росгидромет это наш, наш, как бы, от, наше отделение в ВМО, Всемирной метеорологической организации. То есть, есть структура этого ВМО в каждой стране есть как бы, своя организация Входящий в эту структуру, у нас она называется розгидромет Собственно, наш институт к нему принадлежит. Мы, наш институт, Арктический, Антарктический, мы uh-huh. вот этому Росгидромету. Да. Вот Росгидромет тоже эти климатические там, доклады выпускает, но уже для России. И там также вот, говорится, естественно, о влиянии человека на климат, о всех негативных там, факторах и так далее.
0: Ну, у нас как в Америке тоже С одной стороны. заняты немножко.
1: Ну, ну, ну да, во-первых, нам тоже немножко, во-первых, не до этого. Мы, в общем-то, тоже страна, как бы скажем так, развивающаяся. У нас все-таки проблема экономического роста стоит острее, чем там проблемы всякие экологические. Да? Сначала бы благополучие, собственно, как-то увеличить.
0: А потом же думать, какой ценой она получается. да? Ну да, эту
1: пирамиду масло товарища маслового никто не отменял. Да. То есть Базовые потребности, они они на той базовой, как говорится. Ну и плюс, к сожалению, опять же такие руководство страны не очень, скажем так, компетентно в этих вопросах. Они, тоже не очень хорошее образование они имеют. Им, к сожалению, не хватает интеллектуальных мощей, чтобы понять эти все проблемы. Мне так кажется. Вот буквально недавно я сам не, не видел, не слышал, но там в новостях мелькнуло, что в каком-то очередном там собрании Путин сказал, что вот все эти явления человека на климат это все глупости и выдумки. Да, так сказать. Ну, что теперь с этим поделаешь? Руками только развести.
0: Хорошо. да. Ничего хорошего, конечно. Ничего хорошего совершенно. А А в самом пессимистическом варианте развития событий, да, если человечество все-таки не сможет друг с дружкой договориться и как-то бизнес as usual, да, что вообще нас ждет? Мы все умрем, я полагаю.
1: Ну, огромное количество людей там какую цифру назвать, может, до миллиарда да, даже. Это сотни миллионов в любом случае будут к концу 21 века находиться в зонах, так сказать, очень-очень повышенного риска. Для многих просто их земля, где они живут, она просто исчезнет, да, и просто не будет физически, им надо будет куда-то переселяться. Соответственно, это будут просто какие-то очень большие социальные последствия, которые нам... Даже сейчас сложно вообразить. Но там война в Сирии, это покажется нам детскими шалстями. Ну и поскольку жизнь несправедлива, то, естественно, хуже всего придется тем странам, которым и сейчас нехорошо. К сожалению, да. Самый большой удар придется ровно на те страны, где и сейчас жизнь не сахарная. Вот на развивающиеся бедные страны Африки и Азии, Латинской Америки, они больше всего и будут страдать. Естественно, хорошо быть здоровым и богатым, чем там больным и и бедным, поэтому там и Европа, и Америка, они окажутся в неких предпочтительных условиях. У них будет и больше ресурсов, чтобы справляться с негативными последствиями, они наверняка будут какие-то действия принимать заранее. Сколько я знаю, уже сейчас там разрабатываются планы, например, переселение чуть ли не всего Лондона куда-то на другое место. Да, потому что если... Уровень моря поднимется на один там, метр, вполне возможно, к концу очень даже возможно. Уже куда-то придется большую, большое количество людей переселять. В Голландии, в Англии, mm-hmm. вот. в странах, которые на низкой территории находятся. Может быть, в Петербурге тоже, но ну, у нас немножко защищенное такое положение.
0: Почему? Ну, у нас есть,
1: во-первых, дамба, а, во-вторых, а, дамба. уже сейчас она есть, во-вторых, у нас все-таки тектоника такова, что у нас земля немножко приподнимается, поэтому у нас локальное, вот, локальное повышение уровня моря будет не таким большим. <связывающие> Люди как бы себе не представляют, на самом деле уровень моря повышается не везде одинаково. Казалось бы, должно одинаково, как бы развивается мировой океан как такой воздушный пузырь, как мыльный пузырик, да, но нет, потому что форма земли меняется, немножко силы гравитации немножко меняется локально.
0: А, да, пузырек такой ровный,
1: Атмосферное давление меняется, поэтому очень неравномерно уровень моря растет где-то он будет расти там очень сильно, где-то, наоборот, даже он может понижаться. Угу. Нет, это все
0: неравномерно происходит. Понятно. Ну, то есть, первая опасность, да, это все-таки повышение уровня моря, да, и все, все последствия, которые следуют за этими
1: Ну, это один из очень важных факторов, и он такой наглядный. И, Во-первых, он уже сейчас происходит. Сейчас на 3,5 миллиметра в год уровень моря растет, угу. ну, в среднем, да, на всей планете, где-то больше, где-то меньше. И он растет с ускорением. Он еще ага. быстрее будет, будет, будет расти. Вот, там, по некоторым оценкам, скорость роста может там, до 20-30 миллиметров. Расти, <говорит> между это уже будет почти невооруженным глазом То есть это фактор очень мощный, он наглядный, да. Рост температуры в среднем он тоже будет происходить. тоже достаточно веще наглядно. Но самое главное, что вероятность экстремальных явлений будет повышаться. Те самые волны тепла, uh-huh. как их называют, да, которые случаются теперь уже регулярно в Европе. Вот этим летом была последняя. Это же самое прямое воздействие на людей. Страдают там, ну, в первую очередь, больные пожилые люди. Там не всегда можно четко причину смерти установить, да, потому что все это опосредованно, косвенно. Там умирает вот этот несчастный пожилый человек от того, что не, не удерживает сердце, а сердце не удерживает, потому что большая жара. И ну, вот с такими нагрузками организм не справляется. У молодых тут, конечно, преимущество. То есть вот эти волны тепла проходят, и там могут, несколько десятков тысяч человек могут от этого умереть. Да. Не напрямую, не то, что они сгорели в огне, а в космосе, потому что сердце. Это раз. Или это обезвоживание. Потом вероятность где-то засуха, где-то наоборот наводнений тоже будет
0: возрастать. То есть в целом... То есть климате аридном,
1: вот в том же самом, вот на Ближнем Востоке, в той же Сирии, вероятность засуха а где-то, скажем, где муссонный климат. Наоборот, интенсивность этих муссонов будет возрастать. Эти тропические циклоны, которые тоже регулярно обрушиваются, опять же-таки на это несчастные Гаити, которые и так странно бедные, туда еще циклоны регулярно бьют. Не, не знаю насчет чистоты циклонов, но по прогнозам глубина этих циклонов, мощность их будет тоже возрастать в течение 21 века. То да. есть целый комплекс явлений. Экосистемы разрушаются, да, То есть они не выдерживают этой нагрузки, и там некоторые экосистемы исчезают, которые могут адаптироваться, они пытаются адаптироваться, которые могут сместиться куда-то там в другое место, они смещаются. Сейчас, например, тундра у нас в Арктике, вот везде в России, тундра постепенно замещается лесом. Ну, mm-hmm. это процесс-то, понятно, не быстрый, но он уже сейчас заметен. Там, где была тундра, начинают расти деревья, все это сдвигается, все широтные зоны сдвигаются на север. А, да. в северном полушарии, в южном на юг. Естественно, да? Какие-то экосистемы давления не выдерживают и гибнут. Самый ярчайший пример – это вот эти кораллы, кораллы коралловые рифы. По прогнозам, даже, по при двух градусах, при двух градусах потепления, не говоря уже при 4, все коралловые рифы планеты исчезнут в конце 21 века, они не выдерживают такой нагрузки, им некуда деваться Исчезать им некуда. То есть, смещаться им некуда. А это плохая новость. Это очень плохая новость. И уже сейчас разруш... разрушилось, по-моему, около 30%. Насколько я знаю. Большой барьерный риф, он там на глазах исчезает.
0: Просто. Угу.
1: Надо ехать смотреть пока. О, Но там два фактора. Там сама по себе температура моря, просто температура воды, она очень важна для жизни этих кораллов да? вот напрямую. Ну, у кого есть там аквариум дома, те знают. Вот немножко... Холоднее, немножко теплее, начинает все это гибнуть. Там, потому что вот они заточены на эту именно температуру, они а на другую. какую-то. Это раз. И второй это кислотность воды. Mm-hmm. Поскольку co 2 он легко растворим в воде, океан, собственно, забирает там, треть всего того co 2 что мы выбрасываем, или там четверть. Да, mm-hmm. Пытается как-то забрать природу лишний co 2 Вот он растворяется в океанической воде. А раствор co 2 в воде – это называется, между прочим, угольная кислота. Mm-hmm. И вот кислотность океана повышается, и эти кораллы, которые сделаны из извести, они просто чисто вот химически растворяются. Как вот бросить с, чего там, не знаю, какую-нибудь соду в, в уксус, вот она шипит и растворяется, там, или кусочек мрамора да, бросить. Да. Вот, вот, это ровно то, что происходит. Это самая обычная простая химия. Они растворяются просто например, в
0: кислой воде. В начале нулевых была такая мода у Голливуда на фильмы «Катастрофы». Это да. Один из моих любимых, наверное, я его раза три смотрел, правда, давно. Называется "Послезавтра", и там вот высказывается довольно такая любопытная идея, которая имеет отражение вот этом фольклоре да на тему глобального потепления, что глобальное потепление приведет к глобальному похолоданию на самом деле, да, что там, не помню, как там в фильме было, что изменились там океанические течения. А да, я могу рассказать, а, красиво. Здорово, что вспомни, потому что мы как раз в этом, когда я
1: приходил к ребятам, мы как раз этот фильм, собственно, разбирали. У них было задание посмотреть фильм и рассказать мне, что, по их мнению, там является как бы фактом, ну или там достоверной какой-то информации, а что выдумкой. Ну, Там очень много выдумок, чисто физических ляпов и глупостей, а как раз-таки вот эта идея о каком-то локальном похолодании, связанном с потеплением вот она-то как раз Теоретически обоснованно, да, потому что такое, такие вещи могли в прошлом случаться. Случаться, последний раз такое было 8000 лет назад. Так называемое известное событие 8200, в смысле 8200 лет назад оно случилось, оно хорошо известно там, по гренландским кернам, скажем, да, ледяным, ага. где там очень резкий такой провал в температуре случился, очень резкий, и потом медленное такое восстановление. И, как считается, причиной этого было, был прорыв гигантского озера Приледникового, которое существовало где-то в Северной Америке. Это озеро Агасиса называется. Его воды пресные, и поэтому легкие, да, проникли в Северную Атлантику, поскольку эти, ну, эти воды холодные, да, но поскольку они пресные, они легче, чем теплая, но соленая морская вода. Они э, таким слоем большим перекрыли Северную Атлантику. И благодаря этому Гольфстрим был как бы перекрыт и не доходил до Европы, до Северной Америки, до Гренландии, до Европы. Гольфстрим в в то время не доходил. Это-то и вызвало вот это мощное похолодание. Потому что климат Европы, он гораздо теплее, чем он был бы, если бы не не Гольфстрим. У нас такой мягкий теплый климат, и даже в Петербурге, собственно говоря, именно из-за Гольфстрима. Если мы посмотрим, что происходит на той же широте, вот мы живем на широте 60 градусов, да, да. северной широты, у нас самый крупный северный город в мире. На той же широте примерно находится Якутия с этой вечной мерзлотой, на той же широте находится Южная Гренландия с ее ледниками, на той же широте находится Байфинов залив, покрытый льдом там чуть ли не все время. А у нас вот относительно вроде, да. мягкий климат mm-hmm. в общем, то зима у нас довольно мягкая. Это именно это все из-за Гольфстрим. Если его как бы убрать, у нас сразу на 10-15 градусов похолодать. И это то, что могло в природе случаться раньше и, и
0: случалось. Вот, мне кажется, так это кстати, вот, еще фактор. Да. Так
1: вот, если взять и растопить Гренландию, да, например, как-то очень быстро, то вот эта талая вода, вот, будет, будет та же история. Талая вода попадет в Северную Атлантику uh-huh. и вызовет вот это похолодание, там, при, вот это прекращение деятельности Гальфстрима, похолодание и так далее. То есть, но вот как бы просчетом интенсивности таяния, которые сейчас происходит, Гренландия очень быстро сейчас. Он тает по всему периметру, в основном на юге, на севере в меньшей степени. Тает она очень быстро. Там, за 12 лет Гренландия потеря... потеряла там, 3 триллиона э, тонн льда, что-то такое. Огромное количество. И вся эта вода попала, естественно, в Мировой океан. Но даже такой интенсивности тайны недостаточно, чтобы галь... Гальстрим перекрыть. То есть вот этот момент в фильме как раз-таки показан, ну, в общем, неплохо. Единственное, что там скорость событий преувеличена многократно. У них Ну, там это случилось за пару недель вообще. Это полная чушь от такого. Но это для
0: динамики фильма. Ну,
1: для динамики фильма. А как же иначе? Понятно. То есть, это тоже происходило быстро, но это могли быть какие-то годы, десятилетия, но не две недели. Вообще говоря, климат мог в северном полушарии, именно в северной Атлантике, такая очень чувствительная область Земли, климат вообще мог меняться очень быстро в прежние времена, там, какие-то события. Потеп... Происходили, например, очень резкие потепления, скажем, при переходе от, от, от оледенения к нашему, нашей теплой эпохе, к Голоцену, нашей тысяч лет назад. Они очень быстро могли происходить. Перестройка циркуляции могла занимать вообще считанные годы. Представьте себе, это как бы нам даже странно вообразить. Себе. То есть, тоже могли очень резкие изменения в прошлом происходить. Очень резкие и быстрые. Единственное, что они были не головой. Ну, они могли быть не глобальными, а локальными.
0: Да, у нас на самом деле подходит к концу наше обычное время подкаста. Очень много всего хочется еще затронуть и обсудить, но давайте, может, тогда закончим на какой-то, не знаю...
1: Надо что-то оптимистичное придумать.
0: Ну, я не знаю, насколько это оптимистично будет мое предложение. Просто сказать, а что вот обычным людям, да, вот, которые там не имеют доступа к большой политике, да, что, что делать? чтобы как-то, не знаю, влиться, что ли, в эту эту осознанную тусовку людей, которые э, хотят как-то повлиять на эту ситуацию. Ходите всем рассказывать? Или можно какие-то более ощутимые шаги сделать?
1: Ну, во-первых, я хочу сказать, что я вообще верю в силу человеческого разума и думаю, что мы все можем преодолеть, если возьмемся за это всерьез. А чтобы взять всерьез, нам надо просто захотеть. Ну, человек так устроен. Если он захотел, у него включаются все эти мозговые мощности, чтобы к этому к своей цели как-то двигаться. Поэтому я надеюсь, что мы с этой проблемой все сообща справимся. А вот рекомендации простым людям, что с этим можно делать, но они как бы тоже есть, они тоже как бы про них говорят. там. Ну, во-первых, распространять знания, конечно. Если вы знаниями обладаете, делитесь ими, не надо там замыкать их на себе. Я считаю, что у ученых это вообще их просто прямая самая обязанность. Вот этот цикл должен быть замок. Ты знание получил, вот изволь вернуть его в общество, да, чтобы общество дальше там как-то развивалось. Иначе, если ты закончишь это только там ну, публикациями научных статей, в лучшем случае, ну, дальше дело может не пойти, кто их читает. Там, эти статьи? Надо знание популяризировать, это раз. А каждый простой человек для себя тоже может какие-то несложные сделать вещи, которые будут хорошо и для него, собственно говоря, и для всей планеты. Вот интересно, что все меры, которые предлагаются для того, чтобы снизить нагрузку на, ну, на Землю, на экологическую нашу там, систему, на, на климат, они все хороши для самого человека. А это какие меры? Поменьше на автомобиле ездить, побольше на велосипеде. Хорошо, хорошо. И для нас, и для природы. Поменьше есть мясо, как ни странно. Есть человек, который ест много мяса, соответственно, он поощряет животноводство. А животноводство это очень мощный тоже источник тех же парниковых газов. То есть, если переходить на растительную пищу, ты снижаешь нагрузку на климат в том числе. Как это не странно звучит?
0: Да, и для здоровья в целом поменьше мяса. Не, не,
1: как бы мы же об этом не думаем, а вот тем не менее, да, если есть меньше мяса, это хорошо и для тебя, и для климата тоже. Ну и дальше там, что там еще, про что там еще говорилось? Естественно, экономить энергию также выгодно, да, и для твоего кошелька (мень) меньше денег будешь тратить, и для природы. То есть, как ни странно, хотя на самом деле в этом ничего странного нет, это проявление некой закономерности такой общей, так сказать, мировой, что то, что хорошо и для природы, то будет хорошо, неплохо и для да, тебя.
0: Так. Кажется, что человечество просто находится в некоторой такой точке равновесия, вот этой вот, которая удобна для нас очень сильно, но неудобно для природы, да, и сместиться из этой точки равновесия в другую точку… Это, конечно, ну, мы, к сожалению,
1: уже не находимся в точке ну, да. равновесия. Природа сейчас, климатическая система не находится в равновесии в том плане, что даже если мы вот прямо сегодня, вот завтра перестанем выпускать CO2, все равно будет потепление будет продолжаться. Именно потому, что природа не находится uh-huh. в равновесии. При таком уровне содержания CO2, который сейчас есть 400 ppm, у нас должно быть на несколько градусов теплее. Природа еще просто догоняет. А, есть, да. инерт, есть некая инертность, она очень большая. Поэтому... В этом главное тоже беда и проблема. Мало перестать выпускать СУ-2, его еще надо снизить как-то, его надо еще забирать из атмосферы, потому что это газ инертный, ну, довольно-таки, да, он долго живет в атмосфере, его время жизни там 100 лет, может быть, больше. Вот так вот, то есть мы уж сколько скоро его в атмосферу напустили в таком количестве, это надолго теперь. Само оно будет долго рассасываться, надо природе помогать.
0: Ну вот мы закончили на какой-то положительный. Мы сделали, что могли, мы попытались. Отлично. Алексей, спасибо огромное за этот разговор. Мне было очень интересно. Да, мне тоже. Спасибо. Я надеюсь, что вы, уважаемые слушатели, узнали что-то новое для себя и получили какую-то пищу для размышлений. Поделитесь этим подкастом обязательно с кем-то, кто не считает, что эта проблема важна и о ней стоит говорить. Возможно, это в каком-то маленьком локальном масштабе но что-то изменит. Еще раз говорю спасибо тем, кто помогает делать этот подкаст, нашим патронам на сервисе Patreon, ребята очень классные, благодаря вам происходит то, что происходит, и мы можем этот подкаст делать. Если вы слушали нас в iTunes, то, пожалуйста, когда подкаст закончится, оставьте какой-нибудь отзыв в iTunes, поставьте там нужное количество звездочек, это тоже крепко помогает подкасту продвигаться в iTunes, и до встречи через неделю.